0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الرضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس عنوانه الجهل بلغه العرب سبب من اسباب الوقوع في الاهواء وقد اشار المصنف رحمه الله في هذا الفصل الى هذا المعنى بقوله ومنها اي من الاسباب التي توقع الانسان في الابتداع والاهواء ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة عن العلم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ويفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة ويفسر القرآن والسنة بكلام العرب أي عن طريق العلماء العارفين بلغة العرب ولذلك بيّن أهل التفسير أن من قواعد التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة ذلك أنهم هم علماء العربية وهم أهلها وقد شاهدوا التنزيل فهم يدركون معاني هذا القرآن بسليقتهم ثم بعد ذلك يرجع العلماء بعد التابعين بعد الصحابة يرجعون إلى لغة العرب في تفسير كتاب الله عز وجل وعلى هذه على هذه القاعدة حفظ الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم وحفظوا العلم لأنهم طلبوه من أصوله وتعلموه كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلموه للأمم الأخرى وعلموه للناس إذ كانوا هم أي الصحابة قدوة للناس في ذلك فلما جاء الأعاجم وانتشر الإسلام في الأقطار دخل بالإسلام كثير من الناس ليس لهم معرفة بلغة العرب وحتى العرب أنفسهم خرج منهم من جهل لسان العرب فلما تركوا أخذ العلم عن أهله أي عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن أئمة السنة انتشر الجهل وكان من أسباب الجهل كما يشير المصنف هنا رحمه الله من أسباب الجهل الجهل بلغة العرب وكما مضى في الدرس الماضي بيان أن الناس يتفاوتون في علم لغة العرب فمنهم العالم والعلماء في ذلك مراتب ومنهم الجاهل لكن من جهل شيئا وسال عنه فقد ادم عليه اذا سال عنه اهله ولذلك الذين دخلوا من الاعاجم في الاسلام وكذلك لما انتشر الاسلام في بلاد الشام وما وراء الهند ودخلت امم كثيره فان الذين اتخذوا الصحابه قدوه لهم في ذلك تعلموا العلم الصحيح لانهم اتبعوا السنه واتبعوا اهلها وكذلك من نشأ من أبناء المسلمين بعد ذلك ووقع في جهل بلغة العرب فإن من اتبع منهم الصحابة رضوان الله عليهم فقد نجوا وذلك يدل طالب العلم إلى أنه إن أخذ العلم عن أهله واتبع أمة السنة ورجع إلى كتب التفسير المعتمدة ورجع إلى كتب أهل العلم المعتبرين فإنه يرجى له السلامة ولذلك الجهل في حد ذاته وإن كان نقصا لكن ليس هو سبب الضلالة لأن من كان جاهلا ثم تعلم فقد رفع عنه هذا السبب البغيض فإن العلم يرفع الجهل لكن الجهل منه جهل مركب ومنه جهل بسيط الجهل البسيط الذي يقع لأكثر الناس فمن اتقى الله منهم يرفعه بالعلم فيسأل أسأل أهل العلم أو إن كان يحسن يجد شيئا من العلم يرجع إلى كتب التفسير تفسير أهل السنة فيعرف مراد الله عز وجل وهذا الجهل البسيط يسهل رفعه لأنه يرفع بالعلم وأما الجهل المركب فهو أن يجهل الإنسان ويكابر ويترك العلم ويترك الرجوع إلى أهله. فإنه إذا صنع ذلك فمن أين يأتي الخير ومن أين يأتي الفلح ولذلك هذا الفصل سيتحدث فيه المصنف على أن أهل الأهواء تركوا أخذ العلم عن أهله من العلماء الربانيين من أهل السنة وتركوا الرجوع إلى كتب أهل السنة ثم أخذوا يفسرون القرآن بجهلهم فضلوا وأضلوا وسيعرض المصنف أمثلة تدل على ذلك أقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله وعن النظام أنه كان يقول
0: اقرأ من أول الفصل بارك الله ومنها
1: ومنها تخرصهم على الكلام بالقرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى ريح فيها صر فقال هو هذا الصرصر يعني صرار الليل بارك الله
0: هذا مثال من الأمثلة يدل على أن الإنسان إذا تكلم بجهل تكلم بغير علم فإنه يأتي بالعجائب ولذلك حق على طالب العلم أن يرجع إلى كتب اهل العلم من أهل السنة وفي ذلك يكفى المؤونة وينقل العلم الصحيح فإذا رجعنا إلى تفسير هذه الآية، هذه الآية في سورة آل عمران في قول الله تعالى حكاية عن شأن الكفار الذين ينفقون أموالهم ويصدون عن سبيل الله، فبين الله عز وجل أن إنفاقهم وعملهم هذا لا ثمرة له وأنه يصبح هباء منثورا. قال الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون فتأمل هذا التشبيه هنا شبه الله عز وجل ما ينفقه الكفار في حياة الدنيا شبه فعلهم بأنه لا تمرت له وأنه زائل وأنه يصبح هباء منثورا شبهه الله عز وجل بالريح شديدة البرد فيها صر تصيب حرث قوم أي زراعتهم فماذا تصنع فيه؟ يحرقه حرقا وتجعله هباء والله عز وجل هنا وصف الريح بانها شديده بانها شديده ولذلك قال ريح فيها صر والرياح انواع واشدها كما قال الله عز وجل هنا ريح فيها صر والصر هو البرد الشديد الصر هو البرد الشديد والرياح ذات البرد الشديد اذا وقعت على زرع اهلكته فكذلك فعل الكفار مآله الى الزوال وما ينفقونه وما ينفقونه مآله الى ان يصبح هباء منثورا. قال الشاطبي هنا حكي عن بعضهم اي عن بعض المبتدعه انه اراد ان يفسرها، المنهج في تفسيرها ماذا يصنع؟ ان كان يعرف لغه العرب فسرها بما يعلم من لغه العرب، وان كان لا يعرف ماذا يصنع؟ تفضل نعم الواجب عليه ماذا يصنع اذا كان لا يعرف لغه العرب ان يرجع الى كتب التفسير من اهل السنه فانه يجد كلام اهل السنه معتمدا على لغه العرب فيفهم هذه الايه فهما صحيحا فلو رجعوا الى اي كتاب من كتب التفسير لوجدوا لو هذا المعنى ريح فيها سر اي فيها برد شديد اي فيها برد شديد و ذات أي من شدتها يحدث لها صوت ولذلك أشد الرياح يحدث صوتا أشد الريح يحدث صوتا فهذا الصوت الذي تحدثه مع البرد يدل على أن فيها قوة وأن فيها بردا شديدا ولذلك وصفت بهذا هؤلاء لما فسروا القرآن من عند أنفسهم ماذا قالوا قالوا الصر أي هو صرصار الليل وصرصار الليل هو الجندب وتسميه بعض العرب الجدجد وهو أصغر من الجندب وهو أكبر من الجندب هذه دابة فكأن المعنى على رأيهم إيش يصبح المعنى؟ ريح فيها صف إذا فصروا بإصرار الليل أي تحمل الجنادب فتأمل كيف ذهبوا بمعنى الآية إلى معنى بعيد غير مقصود فهذا سببه عدم معرفة لغة العرب وعدم اخذ العلم عن اهله. اقرا الذي بعده المثال الذي بعده.
1: وعن النظام انه كان يقول اذا آل المرء بغير اسم الله لم يكن موليا قال لان الايلاء مشتق من اسم الله. طيب
0: صح. هنا تكلم في مسألتين النظام هذا هو من اهل الاهواء من اهل الابتداع. وكان يكثر القراءة بكتب الفلسفة وهو ثالث أو رابع إمام من أئمة المعتزلة قبله واصل أولهم واصل بن عطاء وثانيهم عمرو بن عبيد وثالثهم الهذيل العلاف ورابعهم النظام فهذا تكلم في مسألتين المسألة الأولى تكلم في مسألة في لغة العرب والمسألة الأولى الثانية تكلم في مسألة فرخية اما المساله الاولى اما المساله الثانيه فقوله ان الايلاء مشتق من اسم الله ولو رجع الى كتب العربيه لوجد العرب تقول الايلاء بالمد اي الحلف مصدر ال يولي والاليه والاليه اليمين وشرعا ان يحلف الزوج بالله تعالى او صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر هذا إلى تعريفه عند الفقهاء وفيه قول الله تعالى الذين يولون من نسائهم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فأصله هنا وفي 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 الحديث أيضا آلى أي النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا أي حلف ألا يدخل عليهن. والألية على وزن فعيلة. والآلايا أو اليمين والجمع آلايا. ومنه قول الشاعر قليل الآلايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. فهذا كله يدل على اصل الفعل. فهو ليس مشتق ليس مشتقا من اسم الله. فرتب عليه على هذا المعنى اللغوي الذي فهمه خطا، رتب عليه انه اذا آلى اي حلف الرجل بغير اسم الله كان يحلف مثلا بصفه من صفات الله. يعني لو سالك انسان فقال اذا حلف الرجل الا يطعم رأته اربعه اشهر وحلف بصفة من صفة الله كالرحمن والرحيم أو رب العالمين أو بأي صفة من صفة الله لم يحلف باسم الله هل يسمى هل يعتبر ذلك إله أم لا ما الجواب على ذلك الجواب أحسنت أنه يعتبر الها باتفاق الفقهاء فليس بشرط أن يحلف باسم الله فإن حلف باسم الله أو حلف بصفة من صفة وكان اهل الجاهليه يحرف الرجل الا يطع امراته ابدا فيضار فيضار بها فتصبح كالمعلقه لا هي زوجه ولا هو يطلقها فحرم الله هذا الفعل ولذلك الإيلاء محرم حرم الله عز وجل وضرب الله عز وجل مده للمولي اربعه اشهر فان رجع الى اهله فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم يعني ولذلك قال العلماء أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر فإما أن يرجع إلى أهله لأن الاله بهم ضرر إذا ترك عشرتها ووطأها فإنه يوقعها في الضرر فهو مخير بعد أربعة أشهر إما أن يرجع إليها وإما أن يطلق فقول النظام هنا إذا آل بغير اسم الله لم يكن موليا ليس بصواب لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا آل بسم الله أو بصفة من صفاته ثم أيضا قالوا لو حلف بالعتق أو بالطلاق فهل يعتبر موليا أو لا؟ في ذلك قولان عندهم منهم من, من اعتبره موليا وعلى هذا يكون حكمه حكم اليمين حكمه حكم اليمين والمصنف يشير هنا إلى أن المبتدع يتكلمون في ما يتعلق بلغة العرب على غير بينة من أمرهم أقرأ المثال الذي بعده
1: وقال بعضهم في قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى لكثرة أكله من الشجرة يذهبون إلى قول العرب غوي الفطيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم ولا يقال
0: فيه غوى وانما غوى من الغي. اي نعم. فهموا هذه الايه ايضا على غير فهمها الصحيح. لانهم فسروها وهم يجهلون لغه العرب. فالايه في حق ابينا ادم والقصه مشهوره معروفه. قال الله عز وجل عنه: وعصى ادم ربه فغوى. وغوى هنا من الغوايه. ولذلك لما رجع واناب وتاب تاب الله عليه. لما رجع واناب وتاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فهم فسروها بماذا؟ فسروها بأن آدم لما أكثر من الأكل من الشجرة بشم وأصابته التخمة بذلك من قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم. أما قول العرب غوية الفصيل إلى أكثر من اللبن هذا صحيح لكن الذي في الآية هي غوى وليس من قول العرب غوية الفصيل فهذا شيء فهذا شيء آخر ولذلك هم كأنهم فسروها بما سمعوه من أصل القصة فأصل القصة أن الله نهى أبان آدم أن يأكل من تلك الشجرة فأكل منها فالأمر لا يتعلق بكثرة الأكل أو قلته كما فهم الجبحال وإنما الأمر يتعلق بأنه لم يطع أمر الله في هذا الأمر لم يطع أمر الله عز وجل وآكل من الشجرة شهوة فلما رجع وتاب إلى الله تاب الله عليه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما فلما عهد الله له بأن لا يأكل من تلك الشجرة فآكل منها أبونا آدم عليه السلام فإنه عفاء وهذا المقصود بالغواية هنا والفرق بينه وبين عصيان إبليس أن عصيان أبينا آدم كان شهوة، وعصيان إبليس كان استكبارا ولذلك المعصية إذا وقعت شهوة كالرجل يقع في السرقة أو الزنا أو غيره فإنه مطلوب منه أن يتوب وهذه المعصية التي تقع منه شهوة لا تبلغ حد الكفر إلا إذا استحلها لأنه إذا استحلها وقع في الاستكبار فكأنه يعملها يعمل تلك المعصية تمردا واستحلالا واستكبارا ففرق بين اتيان المعصية شهوة وفرق بين اتيان المعصية استكبارا أو اعتراضا على حكمة الأمر فجنس فعل إبليس من الكفر جنس فعل إبليس من الكفر لأنه عصى استكباراً ولذلك قال الله عز وجل عنه أبى واستكبر وكان من الكافرين ولأنه أيضاً اعترض على حكمة الأمر ولذلك كان بسبب ذلك كافراً متمرداً على طاعة الله أما معصية آدم معصية أبينا آدم عليه السلام فإنها معصية شهوة ولذلك تاب فتاب الله عليه ففسروا هذا المعنى هنا أن معنى غوي هنا غوى هنا بشم أي من كثرة الأكل والمعنى واضح في الآية أن قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي وإنما غوى من الغي وهذا من جهلهم بلغة العرب أي نعم
1: وفي قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها كأنه عندهم من قول العرب ذرته الريح وذلك لا يجوز لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز وكذلك إذا كان من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الهمزة ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي
0: هنا مثل ما تقول الإنسان ذره فضرته الريح أي ألقته لكن الذي في الآية ضرته الريح عفوا لقد ضرأنا لجهنم فتقول مثلا العرب ضرته الريح أي ألقته لكن الذي في الآية بمعنى ضرته أو بمعنى ضرأنا أي خلقنا أو جعلنا بأي المعنى إيه؟ أمم، تفضل بمعنى إيش؟ خلقنا وجعلنا ما الذي حملهم على هذا التفسير؟ يعني يصبح معنى الآية لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس يصبح معنى الآية عندهم ألقينا فيها ألقينا فيها والمعنى الاصلي في الايه المعنى الصحيح ولقد خلقنا لجهنم او ضرأنا لجهنم لماذا لجؤوا الى هذا التفسير؟ مم. من يعرف السبب؟ تفضل نعم لجهلهم بلغه العرب لكن عملهم ايضا هوى من اهوائهم لأن كثير لأن تفسير القرآن هل تأخذه من أهل السنة أو تأخذه ممن التبست عليه السنة سواء كان من أهل الأهواء أو من من وقع في الغلط في تفسير كلام الله فأنت تأخذه من أهل السنة لأن أهل السنة يعتقدون الاعتقاد الصحيح فيفسرون القرآن بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدخلون عليه معنى من عند أنفسهم فيحذفون معاني واذا يكون أهل الأهواء من عقيدتهم في القدر ما هي يقولن إن الأمر أنف ويتعجبون أن الله قد علم ضلالة العبد كما أن الله قد علم هدايته وهذا قد مضى معكم في مسألة القدر هنا فلا نعيده وماذا أهل السنة في القدر كما هو معلوم أن الله محيط بعلم الكائنات كلها ولا يكون الا ما قدر سبحانه وتعالى ومشيئته نافذه وجعل الله عز وجل برحمته جعل العبد مشيئه وخيره فمن اختار طريق الهدى اعانه وسدده واثابه ومن اختار طريق الزوايه في ذلك نهاه الله عنها ولم يرضى له الكفر ويعاقبه على مصنع هذه عقيده واضحه بينه وعلم الله عز وجل بها من الازل لا يعني إجبار العبد هذا الأمر لم يفهمه المبتدعة، ولذلك استشكلوا أن الله قال هنا وَلَقَدْ ضَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ أي جعلنا لجهنم والمعنى أن الله عز وجل جعل لجهنم من الإنس والجن قوما لا يفقهون ولا يعملون بأمر الله ولا يتقون الله عز وجل خيرهم وهداهم إلى النجدين فاختاروا الضلالة وزاغوا فأزاقهم عقوبة لهم ويعاقبهم على أفعالهم التي اكتسبوها فاستشكلوا هذا المعنى فكأنهم حرفوا المعنى بدل أن يقول ذرأنا لجهنم أي جعلنا لجهنم قالوا ألقينا فيها وهذا المعنى لم يقل بأحد من, الت... من أهل التفسير وهو معنى مخالف للغة العرب أي نعم طبعا هذا يدلكم على المنهج الصحيح في طلب العلم. فانك اذا طلبت العلم عن اهل الاعتقاد الصحيح ورجعت الى كتب اهل السنه في التفسير الطبري وتفسير ابن كثير وكتب اهل السنه فانك تامن على نفسك. لانهم يفهموا الاعتقاد الصحيح واخذوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيفسرون العلم يفسرون الايات بالعلم الصحيح. فتأمل الآن كيف يفسر هؤلاء القرآن تفسيرا يتناسب مع أهوائهم اي نعم اطلب الله فيك
1: وحكى ابن قتيبة عن بشر المريسي أنه كان يقول لجلسائه قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيائها فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال هذا كما قال الشاعر إن سليما والله يكلوها ظنت بزاد ما كان يرزوها. أي نعم. أكمل. وبشر المريسي رأس في الرأي وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال قال ابن قتيبة واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. واستدل بعضهم على تحت واستدل بعضهم على.
0: الله يكفي هنا يشير الشاطبي إلى قصة وقعت يبين فيها أنهم يجهلون لغة العرب، فذكر هذا المعنى وحكاه ابن قتيبة في اختلاف الحديث او اختلاف اللفظ عن بشر المريسي وهو من أئمة المبتدعة، يقول أنه كان يقول لجلاس يقول لجلسائه قضى الله لكم الحوائج على صحح هذه على احسن على احسن حال واهنأها يعني هنا في خطا في الطباعه على احسن حال واهنأها هكذا اورد القصه ابن قتيبه وغيره فأين اللحن في هذا القول؟ احسن حال واهنأها الصحيح ما هو؟ ماذا يقول؟ الله واهنئها اي نعم يقول احسن الوجوه او احسن حال واهنئها لانها مضاف الى ما قبله والمضاف يكون مجرورا يقول فسمع قوما يضحكون اي يضحكون على لحنه العرب كانت تضرب على اللحن التي أشار إليها كثير من العلماء والمفكرين والذين كان لهم غيره على علم العربية الذين أشاروا أن استعمال اللغة العامية في خطاب الناس سواء في المقالات أو في البحوث أو في الخطب أو غير ذلك هذا القصد منه إضعاف لغة العرب حتى لا يستطيع الناس أن يتعاملوا إلا معه اللغة العامية وطبعا لكل قوم لغة ولكل شعب لغة وهذا يؤدي إلى تفريق الناس ويؤدي إلى ضعف علم المسلمين بلغتهم فالعرب عندما كانوا يضربون على اللحن كانوا يشعرون أن حماية اللغة العربية هي حماية للعلم يشعرون أن حماية اللغة العربية هي حماية للعلم ولذلك كانوا يلاحظون اللحن في الكلام فلما سمعه الناس هنا يقول فسمع قوما يضحكون فسمع قاسم التمار وقاسم التمار ايضا من ائمه المبتدعه يقول فسمع قوما يضحكون اي الناس الذين كانوا يجلسون بجوار بجوار المتحدث عرفوا انه قد لحن فضحكوا عليه قال فسمع قوما يضحكون فاراد ان يعتذر له باي شيء اعتذر له؟ اعتذر له بقول الشاعر إن سليمًا والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها ومعنى يكلأها أي يحفظها وظنت بشيء أي بخلت بشيء ما كان ينقصها أن تعمل به أو أن تقدمه ما كان يرزأها أي ما كان ينقصها وفي رواية ظنت بزاد ما كان ينقصها أي بخلت به ولو أنها قدمته أو جادت به ما كان ذلك ينقصها. وقال الشاطبي هنا فيما حكاه عن ابن قتيبة وبشر المريسي رأس بالرأي أي في الابتداع وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال ابن قتيبة واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. يعني اللحن الأول في كلام بشر واضح إنه جعل المضاف مرفوعا والمضاف حقه الجط الكسر ثم احتج له بهذا البيت وهذا البيت وإن كان صحيح من حيث اللغة لكن احتجاجه له احتجاجه في هذا الموضع غريب وإلا فإن البيت بهذه اللغة صحيح إن سليمة والله يكلؤها ظنت بشيء ما كان يرزعها لكن لعله يقصد ان لحنه لا يضره ان لحن بشر المريسي لا يضره ولو انه اراد الا يلحن ما صنع كانه لعله يريد ان يشير الى هذا لكن هذه القصه تفيد الى ان العلماء كانوا ينكرون اللحن وكانوا يعرفون ان سبب سبب اختلاط العلم والجهل بلغه العرب اي نعم
1: واستدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى ولحم الخنزير فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره فدل على أنه حلال وربما سلم بعض العلماء ما قالوا وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع والأمر أيسر من ذلك فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة حتى إذا خص بالذكر قيل شحم كما قيل عرق وعصب وجلد ولو كان على ما قالوا لزم الا يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما وهو خارج عن القول بتحريم الخنزير
0: اي نعم يعني فهم بعض المبتدع وهم لغه العرب ان التحريم بالنسبه للخنزير خاص بلحمه دون دون شحم، لأن المذكور في الآية اللحم والشحم أو اللحم فقط اللحم، فأخرجوا الشحم من التحديد، وهذا الفهم مخالف للغة العرب ومخالف لكلام أهل التفسير. فإن العرب إذا أطلقت اللحم دخل فيه دخل فيه الشحم، كما يدخل فيه العروق والعصب والمخ والنخ والنخاع. وهذا أمر معلوم لكن لجهلهم ظنوا أن اللحم إنما يطلق على أنه لا يطلق على الشحم وإنما هو خاص بما سوى ذلك وجهلوا قول العرب تقول العرب رجل لحيم إذا كان رجل إذا كان سمينا رجل لحيم إذا كان سمينا فهم إذا أطلقوا اللحم دخل فيه الشحم ولذلك التحريم الذي ورد وإن كان ورد في لحم الخنزير لكن يدخل فيه الشحم أيضا وهنا ما هو أعجب من ذلك في تفسيرهم وهذا يدل على غاية الجهل فيما هم فيه فقد فسروا مثلا قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ما معنى الإمامونة يوم ندعو كل أناس بإمامهم نعم ارفع صوتك نعم بنبيهم أو بالمقدم فيهم كالذين يعبدون غير الله عز وجل يعبدون الطواغيث يدعوهم بإمامهم بكتبهم بالمقدمين فيهم لأن هذا المعنى ظاهر في الآية من أن إماما جمع يوم ندعو كل اناس بامامهم اي ندعو كل اناس مجموعين بامامهم المقدم فيهم كيف فهمه بعض المبتدعه؟ قالوا امام لفظ جمع جمع ام بامامهم بان هذا اللفظ جمع ام و قد تسمع بعض القصص الخرافيه فتتعجب من اين تاتي الى الناس. تاتي لهم بما يتصورونه من العلم الذي ليس بصحيح يتصورونه من الجهل ثم يرتبون عليه معلومات خرافيه لا اصل لها. ففهموا هنا ان لفظ بامامهم جمع ام وان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم. يدعون يوم القيامه. بأمهاتهم ثم رتبوا على هذا قال تفسير عند بعض الخرافيين ورتبوا على هذا التفسير ان الحكمه من الدعاء بالأمهات دون الآباء حتى لا يفتضحوا أولاد حتى لا يفتضحوا أولاد الزنا انظر يعني كيف تترتب المعاني الفاسده بعضها تترتب المعاني الفاسده بعضها على بعض ثم قالوا ايضا رعاية لحق عيسى عليه السلام لأنه ليس له أب فكل هذه التفسيرات ومبنية على ماذا وهذه الخرافات مبنية على الجهل بلغة العرب ومن ذلك أيضا تفسيرهم لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فقالوا كما قالت بعض ذلق الشيعة الذي يحل من النساء تسعة. فقيل لهم اجماع علماء المسلمين على انه لا يحل للرجل سوى اربع بصريح السنه لان النبي عليه الصلاه والسلام جاء له رجل من اهل الجاهليه وكان قد تزوج اكثر من اربع فقال له النبي عليه الصلاه والسلام امسك عليك اربع اربعا وفارق من سواهن واجماع العلماء على انه لا يجوز للرجل ان ينكح اكثر من اربع ففسروا الآية مثنى وثلاثة ورباع بغير لغة العرب لأن مثنى معدولة عن اثنين اثنين يعني كأن الآية أنكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين, اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا هذا معنى الآية ففهموها بالعدد والحساب فقالوا أنكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين اثنتين واضيف إليها كم ثلاث كم صارت آه خمس وأضف إليها أربع صارت كسر ففهموها بهذا الفهم الغريب وهذا كله يدل على تخبط أهل الأهواء في تفسير كتاب الله عز وجل اقرأ ما بعده بارك الله
1: ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم ألا تحكيم استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحق تخصيص فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقوله يحكم به ذوى عدل منكم والا فلو علموا تحقيقا قاعده العرب في ان العموم قاعدة.
0: قاعده العرب
1: تحقيق قاعده العرب في ان العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا الى الانكار ولقالوا في انفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتاولون وفي الموضع وجه اخر مذكور في موضع غيرها غير هذا غير هذا إن وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى به عاقل أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله
0: آمين آه لاحظ هنا وتأملوا هذه المساله تأملا جيدا آه مذهب الخوارج فهموا من هذه الآية إن الحكم إلا لله كما قال الشاطبي هنا فهموا منها صيغة العموم أي أنه لا يكون هناك حكم بين الناس ولا يجوز لأحد أن يحكم بينهم وهذا المعنى غريب جدا لا يفهمه إلا من جهل لغة العرب وقال الشاطبي هنا فهموا صيغة العموم وظنوا أنه لا يلحق تخصيص فلذلك اعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. هذه الايه في شان التفريق بين الزوجين. في شان الاصلاح بينهما. فان لم يمكن الاصلاح بينهما يفرق بينهما. وقبل التفريق يجري الاصلاح عن طريق حكمين. حكما من اهله وحكما من اهلها. ماذا يصنع الحكمان يصلحون بينهما يصلحون بينهما بأي شيء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فإذا أصلحوا بينهما بكتاب الله فهل يكونوا ممدوحين بذلك أو مذمومين يكونون ممدوحين فمعنى ان الحكم الا لله هنا معناه انشاء الحكم وتقريره ويدخل في ذلك الحكم القدري والحكم الشرعي فالذي يقدر المقادير ويحكم فيها من هو هو الله وحده لا شريك له والذي يحكم وينشئ الاحكام ويامر وينهى ويحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى لكن غيره يحكم أيضا تأمل هذا المعنى غيره يحكم لكن يحكم بأي شيء يحكم بحكم الله وأمر الله عز وجل ولذلك الخوارج لما رأوا أن عليا ومعاوية رضوان الله عليهما حكم الحكمين أنكروا عليهم أولا لماذا أنكروا عليهم لأنهم قالوا حكم الرجال لأنهم قالوا: حكَّم الرجال، والله عز وجل يقول: احتجوا بماذا؟ قالوا: الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وبذلك فهموا في الإسلام فهما غالطا. فهموا في الإسلام فهما منحرفا، لأنهم تعجبوا أن يجعل علي ومعاوية رضوان الله عليهما أن يجعلوا حكمين. ومقصد علي ومعاويه من جعل الحكمين أن يحكم بين المسلمين بأي شيء بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بقول الله تعالى فابعدوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها المقصود بهم أن يحكمون في أمر الزوجين بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إن الحكم إلا لله عموم مراد به الخصوص. تأمل كلام المصنف هنا لكن الخوارج لا يعرفوا لغة العرب وأهلكتهم العجمة ولا يعملون بأصول السنة ولا يأخذون العلم عن الصحابة فظنوا أن العموم هنا على الإطلاق فأنكروا تحكيم الرجال في أمر من الأمور مع أن تحكيمهم أي أمرهم بأن يحكموا بالشرع سواء في أمر الزوجين أو في أمر الخلاف بين المسلمين قد يكون ذلك واجبا فاستشكلوا هذا المعنى ولذلك المصنف قال وقاعدة العرب أن العموم يراد به الخصوص في بعض الأحيان أن العموم يراد به الخصوص ولكي تتضح لكم المسألة أكثر من هذا يمكن إيراد صور الحكم التي ممكن أن يطلقها المكلف سواء بعلم أو بجهل على صور كثيرة ومنها ما يصح ومنها ما لا يصح فتأملوا معي هذه الصور إنشاء الحكم والتشريع من دون الله يسمى حكم أو لا؟ يسمى حكم مثل إنشاء القوانين الوضعية هذا حكم أو لا؟ يقولون هذا حلال بغير إذن من الله ويحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله هذا حكم إنشاء المذاهب المنحرفة والضلالات حكم أو ليس بحكم؟ حكم قرروا أن هذا حق وأن هذا باطل فكأنهم حكموا بأن هذا حق وبأن هذا بأن هذا باطل كمن أنشأ مثلا أحل الزنا مثلا فهذا حكم منه بحل الزنا أو أحل الخمر فهذا حكم منه بحل الخمر فهذا يسمى حاكما أليس كذلك؟ ويسمى أيضا حاكما بغير ما أنزل بغير ما أنزل الله هذه صورة من الصور من الصور الأخرى أنه يحكم بين الخصمين يحكم بين الخصمين القاضي يحكم بين الخصمين فإما أن يحكم بينهما بحق وإما أن يحكم بينهما بباطل اتباعا للشهوة ففي كل صورة يسمى حاكما أليس كذلك؟ حكم في المسألة الأولى وحكم في المسألة الثانية إلا أنه في المسألة الأولى حكم بما يوافق الكتاب وفي المسألة الثانية حكم بما يخالف الكتاب فهو في الأول فعله ممدوح وفي الثاني فعله مذموم لكن يسمى ايش؟ يسمى حاكما. آه المجتهد اذا افتى سالت انسانا في مساله من المسائل فقلت له مثلا ما حكم الكذب او ما حكم النميمه فاخبرك بحكم الله عز وجل يسمى حاكما او مخبرا ومفتيا. مم. يسمى مفتيا وكذلك الفقهاء لما يكتب يدونون كتب في كتب الفقه مسائل الحلال والحرام يسمون مجتهدين ولا يسمون حاكمين ينشئون الأحكام ويقررونها من عند أنفسهم ماذا تسمونهم مجتهدون مفتون وسواء كتب فتواه أو أخبر بها فهو مخبر عن حكم الشرع فيسمى مجتهدا ويسمى مفتيا. هل ممكن ان يسمى مشرعا؟ يعني يشرع الاحكام من عند نفسه من عندي من عند نفسه؟ اذا سالته انت من اين جئت بهذه الاحكام؟ قال جئت بها من الكتاب والسنه او اجتهدت لاتي بها من الكتاب والسنه سواء اصاب او اخطا. فهو لا يقول انا اتي بها من عند من عند نفسي. ولا يقول أنشئها إن شاء فهو مجتهد ومبلغ عن الله أي عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسمى مفتيا ويسمى عالما ويسمى فقيها فهذه صور من الصور الذي يمكن أن تتأمل الآن كيف تدخل هذه الآية ممكن أن تأتي للإنسان وهو يوقع معطية من المعاصي يزني أو يسرع ممكن يأتي انسان فيسميه حاكم بغير ما انزل الله؟ تصح هذه التسمية؟ ما تصح لأنه فاسق وعاصف يعني هو عامل بخلاف ما انزل الله صح؟ عامل بخلاف ما انزل الله مرتكب للفسق خارج عن شرع الله بسبب الكبيرة التي ارتكبها الخوارج لجهلهم بلغة العرب يسمون الفاسق حاكم بغير ما انزل الله لاحظت الآن؟ فإذا سموه حاكم بغير ما أنزل الله يدخلونه في الآية وما يدخلونه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولذلك كفروا أصحاب المعاصي كالزاني والسارق ومن وقع في كبيرة من الكبائر. هذا العموم الذي فهموه عموم غير صحيح. لأن العموم الذي في الآية هنا إن الحكم إلا لله عموم مخصوص. ان الحكم الا لله هذه وردت في اكثر من موضع منها ما يخص الحكم القدري شوف لاحظ حتى تفهم القران فهم صحيح منه ما ما يراد به الحكم القدري ولذلك ورد في قصه يوسف ماذا قال الله ماذا قال الله على لسان آه يعقوب يا, يا يا بني لا تدخلوا من باب واحد ها وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ الْحُكْمُ الْقَدَرِي تأمّل لا بد أن تفسر الآيات بحسب ما ورد فيها من السياق إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَشْمَل الْقَدَرِي الْكَوْنِي فهو التصرف والتدبير والإحياء والإماتة والخلق وتمام التصرف والملكوت فهو لله لا أحد لا أحد يخلق أو يكون معه في صفة من صفاته، فهو سبحانه وتعالى له صفات الكمال. إن الحكم إلا لله. وكذلك في تنزيل العقائد والشرائع. فالحكم لله وحده سبحانه وتعالى. بحيث لا يجوز لأحد أن يحكم في الناس من عند نفسه. ولا يجوز لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه مشرعا للأحكام من عند نفسه، ولذلك حرم الله التشريع بغير إذن من الله. لاحظ. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب إذا أذن الله به إيش يسمى؟ يسمى تشريعاً ولا اجتهاداً؟ يسمى اجتهاداً مثل فعل الفقهاء. طيب لو أن الإنسان سماه تشريعاً، لو أن الإنسان سماه تشريعاً، لاحظوا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا أذن الله فيه. مثل كلام اهل العلم، يقولون قال الله وقال رسوله، وياتون بالمسائل الجديده ويدخلون تحت احكام الشريعه عن طريق الفقه. هذا اذن الله في او لا. لانهم يستدلون عليه بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، فهو ليس من عندي ليس من عند انفسهم. فاذا جاء واحد وسماهم مشرعين، ليس هو التشريع المطلق الذي يمارسه اصحاب القوانين الوضعيه، لاحق. وليس هو التشريع المطلق الذي يمارسه الكفار. لان اولئك يشرعون في انفسهم واموالهم والناس بغير اذن من الله اي يقولون لا يقول نرجع الى كتاب الله ولا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر فيهم هذا معلوم لا يحتاج الى دليل فالكفار بما يشرعون بما يجعلون من القوانين ما يقول نرجع الى الاسلام وكذلك اصحاب القوانين الوضعيه لا يقول نرجع الى الاسلام ولم يقل واحد منهم اننا نرجع في احكامنا التي نسميها التشريع اننا نرجع فيها الى الاسلام او الى الكتاب والسنه لم يقل احد منهم ذلك فهم يشرعون من دون الله بالنسبة للعلماء المسلمين وقضاة المسلمين والذين يستنبطون الأحكام أو يأتون بالمسائل الجديدة ويدخلونها تحت الشريعة يدخلونها بإذن من الله أي يدخلونها تحت أحكام نصوص الكتاب والسنة فالحكم فيها لمن؟ الحكم فيها لله فالنوع الأول محرم باجماع علماء المسلمين ما هو النوع الأول؟ التشريع من دون الله الذي هو فعل الكفار تشريع من دون الله أي بغير إذن من الله وما ما معنى بغير إذن من الله؟ أي لا يرجعون إلى شريعة الإسلام، لا يرجعون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يضعون الأحكام من عند أنفسهم. النوع الثاني وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الموجودة في كتب الفقه، هذه بإذن من الله أو لا؟ إذا قال المفتي في المسألة الحكم فيها كذا أو القاضي حكم في المسألة وقال هذا قول الله وقول رسوله. فهو حكم بإذن من الله فإذا هذا الحكم منه يكون واجبا والفتوى هذه قد تتعين عليه فتكون واجبة فلا تكون مذمومة فلا يأتي واحد يقول ليش يحكم في هذا إن الحكم إلا لله هذا لا يقوله العاقل لا يقوله من يعرف لغة العرب وكذلك إذا جعلت حكما يتوسط بين رجلين ويحكم بينهما بعد ان يسمع كلامهما يحكم بينهما بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. لا تقول مثلا ان الحكم الا لله، لماذا يحكمون او لماذا يحكمان في امر الناس؟ لانهما اذا حكم حكما بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، فالحكم في الحقيقه لمن؟ لله ولذلك الحاكم في الاسلام منفذ. فإن كان عالمًا يكون يصح أن يكون مفتيًا، والقاضي يكون قد يكون منفذًا يكون مفتيًا، ويكون قاضيًا ويصح أن يكون منفذًا، إذا أعطاه ولي الأمر مثلًا سلطة التنفيذ، لأنه يعني قد يجمع له سلطة القضاء ويجمع له سلطة التنفيذ، فلاحظ هنا الحاكم يسمى منفذًا ولما تقول حاكما أن يحكم بين الناس لكن لا من عند نفسه وإنما بإذن الله وشرعه فما حكم فيه بإذن الله وشرعه كان حكمه موافقا للكتاب والسنة وما, وما حكم فيه من عند نفسه كان حكمه باطلا ابتداء والقاضي والمفتي يسمى قاضيا ومفتيا وإن سمي حاكما فالمقصود حاكما بما أنزل الله بإذن الله ولا يجوز له إلا ذلك وكذلك الحكمين عندما يحكمان سواء في أمر الزوجين أو في الأمور الخلافية العامة بين المسلمين فإنهم أيضا يسمون حاكمين لكن المقصود أنهم يحكمون بأمر الله عز وجل فتأمل هذا فمن أدخل هذا في قول الله تعالى إن الحكم إلا لله أدخل هذا كله إن الحكم إلا لله بمعنى لا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس فإنه يكون غالقا وإن صدَّأ أنه لا يجوز أن يحكم أحد بين الناس إلا بحكم الله وشريعته لإبطال مثلاً شرائع الكفار وإبطال القوانين الوضعية وإبطال الحكم بغير ما أنزل الله فقال إن الحكم إلى الله فقد صدق فتأمل هذه المعاني وهو ما أشار إليه المصنف هنا بقوله قاعدة العرب بأن العموم يراد به الخصوص ولذلك تفسير هذه المصطلحات من الامور المهمه بالنسبه لطالب العلم حتى يضع كل شيء في موضعه الصحيح إيه نعم
1: فمثل هذه الاستدلالات لا يعبا بها وتسقط مكالمه اهلها ولا يعد خلاف امثالهم
0: هذه قاعده هذه السنه لان لله يلتزم المنهج العلمي الصحيح ولا ينقل الكلام عن ائمه السلف والسنه ولا يفهم لغة العرب فما فائدة الكلام معه هذا يحتاج أن يعلم هذا يحتاج أن يعلم فإما أن يتقل الله فيسمع العلم ويشرح الله صدره للعلم ويتوب عليه وإما أن يكون مكابرا فلا فائدة في الكلام معه فمثل هؤلاء يعرض عليهم العلم لعلهم يهتدون لعلهم يتعلمون لعلهم يستعتبون هذه فائدة كلامهم أما مكالمتهم من حيث مجادلتهم فإنه لا فائدة فيه لأن ليست هناك قاعدة لهم تستطيع أن تردهم إليها لأنهم يجهلون مسائل العلم ويجهلون لغة العرب هنا هنا, هنا إعلان عن محاضرة عنوانها الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن آل فريان بمسجد الأمير منصور بالنزله الشرقيه والموعد غدا الاثنين طبعا اظنه بعد المغرب ايه نعم اكمل بارك الله فيك
1: وما استدلوا عليه من الاحكام الفروعيه او الاصوليه فهو عين البدعه
0: اذ هو خروج عن طريقه كلام العرب الى اتباع الهوى اي نعم ولذلك القائد عند اهل السنه ان اهل الاهواء لا عبره لهم في مسائل الخلاف العبره بكلام اهل السنه العارفين بها العارفين باصول السنه الذين ينقلون عن كتب السنه المشهوره من كتب التفسير والحديث والفقه والذين ينقلون عقائد اهل السنه عن الصحابه والتابعين لأن هؤلاء اخذوا العلم على بينه. فاذا قلت او قال قائل لماذا غيرهم لا أخذ منهم العلم؟ سمعتم انتم جواب المصنف في هذا. لانهم ياتون بالعجائب ويتكلمون في العلم بغير بينه ولا يرجعون فيه الى اهله. والسؤال هنا هل يقبل من احد ان يتكلم في الطب بدون الرجوع الى اهله؟ ويصنع من نفسه طبيبا؟ او يتصور ان يكون مهندسا؟ بدون ان يعرف اصول الهندسه وياخذ هذا العلم عن اهله. فهذا في الامور الماديه، فما بالك في اهم الامور التي هي اهم من الطعام والشراب. ولذلك المصنف هذا قال تسقط مكالمتهم اي لا فائده فيها. لا فائده فيها لانهم لا يعرفون لغه العرب ولا يرجعون الى علم الصحابه والتابعين ولا يرجعون الى كتب اهل السنه. فما الفائده في مناقشه هؤلاء؟ فهؤلاء يجب على اهل السنه ان يعلموهم الحق ويبينوه لهم لكن ما يمكن ان يعتبرونهم اهل العلم ما معنى العلم اذا قيل اهل العلم ما معنى اهل العلم اذا قال البخاري مثلا في كتابه الصحيح قال اهل العلم هم اهل السنه ما المقصود باهل العلم المقصود باهل العلم اي علم الكتاب والسنه العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه ومن عرفه وحفظه او نقل عن اهله فهو حجه في ذلك شرط ان يقول قال الله وقال الرسول ويرجع الى كتب اهل العلم المعتبرين اي يفسرها بلغه العرب وينقل من كتب السلف والصحابه والتابعين اما اذا نقل كما سمعتم في اهواء المتخصصين الافاتين فانهم ينقلون العلم على غير اصله ويقولون على الله ما لا يعلمون ومن ثم لا يجوز ان يعتبروا في من اهل العلم وهذا هو الصحيح عند اهل السنه ان اهل الاهواء لا يعتبرون من اهل العلم اي نعم
1: فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال انما هذا القران كلام فضعوه مواضعه 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 ولا تتبعوا به اهواءكم اي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك فانه خروج عن طريقه المستقيم الى اتباع الهوى وعنه أيضا إنما أخاف عليكم رجلين رجل تأول القرآن على غير تأويله ورجل ينفس, ينفس المال على أخيه وعن الحسن أنه قيل له أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه قال
0: منطقه, منطقه, منطقه
1: قال نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك وعنه أيضا قال أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله
0: والأمثلة الماضية الأمثلة السابقة تؤكد هذا المعنى الذي ذكره المصنف عن عمر بن الخطاب وهو أمر ذكره السلف واشترطوا لمن أراد أن يتكلم في العلم وهو المجتهد إما أن يكون مجتهداً وإما أن ينقل عن المجتهدين. إن إيه كان مجتهداً مستقلاً فلا بد أن يعلم لغة العرب. وهو إن احتاج إلى غيره لكن العلم بلغة العرب بالنسبة له شرط. وإما أن ينقل العلم عن المجتهدين فهذا لا يشترط فيه أن يحيط بلغة العرب لكن يشترط فيه أن يرجع إلى مصادر العلم الصحيحة وينقل عن أهل السنة المعتبرين ويرجع إلى إلى كتبه ولذلك النقص في علم العربية يمكن تكميله وذلك أن ترجع إلى أحد أمرين إما إلى تعلم علم العربية بحسب طاقتك وجهدك فإن قفرت عن ذلك فعليك ألا تنقل شيئا عن كتاب الله تفسير آية من كتاب الله أو تفسير حديث إلا عن أهله والمقصود بأهله أن ترجع لكتب التفسير تفسير أهل السنة وكتب الحديث فإذا وصلت إلى هناك فقد وصلت إلى منطقة آمنة وعليك أيضا أن تقرأ هذا العلم أيضا على أهله حتى لا تفهمه على غير مواضعه لكن من رجع إلى هذه المصادر وعلم تفسيرها تفسيرا صحيحا فهذا قد أمن على نفسه وأكمل النقص الذي عنده وأكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السائل يقول الاستشهاد بقول الشاعر في كلمتي يكلوها ويرزوها كان صحيحا حيث أن النطق الصحيح للكلمتين المذكوره ينقصه الهمزة على الواقع وبالتالي فإن البيت ليس صحيحا بظاهره وهذا شاهد الاستدلال فما تعليقكم على ذلك السائل يقول أن البيت المذكور هنا عند المصنف يدل على خطأ قاسم التمار وأنه لحن فيه بدليل أن البيت كما سبق إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها الذي مكتوب عندكم في النسخة بدون همس كذا أو لا الذي عندكم في النسخة بدون همس فالسائل يظن أن الرجل أن قاسم التمار هذا وهو رأس من قوس أهل الكلام أنه قرأه بدون همس فتعتبرها، فيعتبر هذا لحنا كيف تعرف أنه قرأه بدون همس إذا رجعت إلى ترجمته وإلى أصل القصة إذا رجعنا إلى إلى أصل القصة وإلى ترجمة بشر وقاسم التنبا فإن البيت قد قرأه بالهمز وأما ما ذكر هنا في الطبعة فهذا غلط من الطابع فهو حذف الهمز هنا مع أن الصحيح إثباته لذلك أثبته فإن الرواية المنقولة في ترجمة بشر الرواية المنقولة في كتب التراجم بالهمز. إن سليمة والله يفلأها وعلى هذا فلا لحن في البيت. فلماذا أورده المصنف إذن؟ أورده كما قلت لكم لأن قاسم التمار أراد أن يعتذر لصاحبه فيقول إن هذا لا يضره إن قص فيه فهو تفسير منه لقول صاحبه لكن هو لم يلحن في قراءة البيت. وحتى لو ان البيت ليس بمهموز ايضا ليس بلحن لان عدم الهمزه ايضا لغه عند العرب كما هي لغه قريش. اي نعم. يقول السائل هنا هناك شيوخ قبائل يحكمون بين الناس بالعدل. ولكن لا يرجعون الى الكتاب والسنه هذا امر عجيب كيف يحكمون بالعدل وهم لا يرجعون الى الكتاب والسنه نعم. على ايه حال يمكن انه اخطا في كتابه السؤال يقول ولكن لا يرجعون الى الكتاب والسنه ولكنهم يرجعون الى العادات والتقاليد فهل يندرجون تحت من لم يحكم بما أنزل الله رغم ما في حكمهم من الصواب هذا سؤال عجيب كيف لا يرجعون إلى الكتاب والسنة ويصيبون كيف يحكم إنسان بين الناس وهو لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون حكمه صوابا على أي حال أذكر لك كلام أهل العلم في هذه المسألة اما الذين يحكمون بالعادات والتقاليد ولا يرجعون الى الكتاب والسنه فهم حاكمون بغير ما انزل الله. اي يحكمون بتقاليدهم واعرافهم ولا يحكمون بما انزل الله. وهذا امر لا شك فيه ولا ريب. ولا يشك فيه انسان عاقل. ان من لم يرجع الى الكتاب والسنه لا يمكن يتصور انه يحكم بما انزل الله. وانما يحكم بغير ما انزل الله. الامر الثاني الذي اتفق عليها للعلم ان هؤلاء ليس لهم الحق ان يحكموا بين الناس يعني الحق في الحكم بين الناس محصور في من يحكم بينهم بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام هذه قاعده متفق عليه بمعنى انه لا يجوز لاحد ان يحكم بين الناس ولا يجوز لهم أن يتحاكموا إليه إذا كان لا يحكم بينهم بالكتاب والسنة محرم عليه أن يصنع ذلك ومحرم على الناس أن يذهبوا إليه كائنا من كان كائنا من كان فهذه القاعدة أو هاتان القاعدتان كافية في الجواب على هذا السؤال فإن قال قائد يصلحون بعض الأحيان فقد ذكر أهل العلم أن من أراد أن يصلح فعليه شرطان الشرط الاول ان يكون عارفا بما يجري الصلح فيه حتى لا يخالف الكتاب والسنه حتى يطبق قول النبي عليه الصلاه والسلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا الامر الثاني الا يكون صلحه ملزما الا يكون صلحه ملزما للناس لانه اذا كان صلحه ملزما كان حاكما. لأنه ايش الفرق بين الصلح والحكم الصلح ليس بملزم إلا باختيار الطرفين إلا برضاهما والحكم ملزم وإن لم ترضى عرفت الفرق بين الصلح والحكم فلا يجوز أن يكون صلحه ملزما للناس بل إن رضيوا به بشرط أن لا يخالف الكتاب والسنة فإن الصلح يلزمهم برضاهم هم فإن لم يرضوا بالصلح فلا يلزم الطرفين. فإن جاء شيخ القبيلة فقال لا أنا أصلح بينكم وألزمكم بالصلح فإنه ينتقل من من الصلح إلى الحكم. وليس لأحدٍ أن يحكم إلا أن يكون عارفاً بالكتاب والسنة. يقول هنا بالنسبه للتحدث باللغه العربيه الصحيحه في هذا الزمان هل هناك توجيه في بالنسبه لطلاب العلم التوجيه ذكره علماء الاسلام ان الكلام بلغه العرب من المحاسب ومن العادات الطيبه فعل الانسان ان يلزم نفسه ان يتكلم بلغه صحيحه ما استطاع الى ذلك سبيلا ولا يتجوز في هذا إلا في شيء يسير مما تقع به اعراف الناس لكن ليتعود ما استطاع أن يتكلم بلغة صحيحة. وهذه المسألة تحتاج إلى ندوات تحتاج إلى محاضرات لكن ممكن أن أشير هنا إلى أصل هذه المشكلة التي وقعت بين الناس متى كثر اللحن في الناس ومتى كثر الضعف في لغه العرب عند ابنائنا من الطلاب، متى؟ لما فصلنا بين القول والعمل، فهو يتعلم النحو في المدارس، كذا ولا لا؟ يعرف المبتدا ويعرف الخبر ويعرف الفاعل والمفعول ويعرف كذا، لكن لا يطبق شيئا. فحينئذ لا يصحح نطقه، بل قد يتعلم من الاعاجم يعني نحن الان في كثير من احوالنا بدل ان نعلم الاعاجم اللغه الصحيحه صرنا نتعلم منهم اللغه الركيكه وكل واحد يفتش في نفسه وما منا والا اللي عنده سائق ولا عنده احد ولا عنده عمال انظر كيف تتكلم بهم بعض الاحيان فمنا من يدرك نفسه من قريب ويحاول يصحح لنفسه ومنا من يسترسل فاذا به يتكلم كما يتكلم ذلك الاعجمي هذه مشكلة عظيمة لكن كيف تحل أولا أن يتأدب الناس بالمحافظة على لغة العرب لأن المحافظة عليها دين ولا أقصد أنه يتقعر في الكلام وإنما المقصود أن يقيم لسانه فهذه من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها وليس هذا الموضع موضع التفصيل فيها لكن تستحق محاضرات وتستحق ندوات وتستحق مقالات وكتابات وهي مشكله من المشاكل الرئيسيه وليس هذا في لغه العرب حتى في مسائل العلم والدين ان كثير من الناس فصل بين العلم والعمل يعني يتعلم شيئا ولا يعمل به من امور الدين فما الذي يستفيد اذا والطالب يتعلم لغه العرب في المدارس ولا يلتزم بشيء منها في كلامه فمتى يتعلم اذا لغه العرب اي نعم يقول السائل هنا لو ان شيخا او عالما حلل ما حرم الله مثال ذلك تحليل الفوائد الربويه البنكيه فهل يكون مجتهدا او انه حكم من عند نفسه او شرع من عند نفسه الجواب ان من احل الفوائد الربويه البنكيه لا يكون مجتهدا لأن تعريف المجتهد عند علماء المسلمين المجتهد هو والاجتهاد هو بذل الوسع في معرفة الأحكام الشرعية وهذا والعياذ بالله بذل وسعه في مناقضة الأحكام الشرعية هذا ما يسمى مجتهد بل هذا ظالم لنفسه مفتر على الله لأنه أفتى بما يخالف الكتاب والسنة ولذلك من المشاكل التي تعيشها المجتمعات المعاصرة أن أكثر الفساد الذي دخل إليها من أوروبا وجد أناس يتكلمون باسم الإسلام لا يتقون الله عز وجل يحلون ما حظم الله ويحظمون ما أحل الله ويفتون الناس بذلك لكن هذا لا يعذر الناس بل على الناس أن يجتمعوا على علماء السنة ولا يأخذوا شيئا إلا بدليله وإلا هناك من يفتي بحل الفوائد البنكيه لكن اجماع علماء المسلمين منعقد على تحريمها وليس هناك احد احلها والذي احلها في هذا العصر هو مناقض للاجماع مخالف لكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام داخل في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة على من خالف إجماع الأمة وخالف إجماع علماء المسلمين. أي نعم. نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.